0: İyi akşamlar. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi 6 yaşındayken İmam nikahı ile evlendirdiği ve Kadir İstekli tarafından cinsel istismarın baruz bıraktığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesi gündemde. Bu davayı gazeteciler Tümür Soykan ve Murat Ağaril'in haberiyle Türkiye konuşmaya başladı. Ancak davanın geçmişi de eskiye dayanıyor. Medyaskop muhabirleri İbrahim Yayan ve Eda Nur Tanış, Pendiye, Sapancıya ve Sancak Tepe'ye gittiler. Az sonra Eda Nur Tanış oradan izlenimlerini aktarmak için yayınımızda olacak. Bir de bu konuyu din devlet tarikat özeninde Profesör Doktor İşler Göz Aydın bizlere değerlendirecek. Bültenimizin sonuna doğru da Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası'nda sona gelindi. Hırvatistan ile Fars arasında başlayan saat 18'de başlayan üçüncülük maçı oynanıyor şu anda. Detayları Medyascope Spor Servisinden Öner Taltay değerlendirecek. Tüm bu gelişmeler daha sonra ekranlarınızda olacak. Ama yayına başlamadan, bültenimize başlamadan hatırlatalım. Sizin katkılarınızla bu yayını yapıyoruz. Merak ettikleriniz, konuklarımıza sormak istedikleriniz varsa YouTube sohbet kısmından yazabilirsiniz. Ben Sarra Atilla, Haber Haftası'na hoş geldiniz. Evet, hemen Eda Nur Tanış'ın izlenimleriyle bültenimize başlıyoruz. Eda hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sahra.
0: Şimdi ben açılışta dedim ki Sancaktepe'ye, Pendi'ye ve Sapanca'ya gittiniz. İbrahim'le birlikte iki gün geçirdiniz orada. Iki yere de gittiniz. Buralara neden gittik, Buraları neden tercih ettik? Böyle başlayalım istersen ardında izlenimlerine
1: bakacağız. Tabii e, Medyascope muhabiri İbrahim Yayan'la birlikte e, Sakarya Sapanca'daki Memnuniye köyüne gittik. E, burası Baba Yusuf Ziya Gümüşer'in nüfusa kayıtlı olduğu yer ve aynı zamanda iddianamede yer alan bilgilere göre Cinsel istismarın gerçekleştiği mekanlardan yerlerden biri. Gittiğimiz diğer bir yerde Sancaktepe'ydi. Sancaktepe'de hem Hiranur Vakfı'nın bir yapısı binası var. Hem de baba Gümüşel'in nüfusa kayıtlı olduğu yer burası. Gittiğimiz diğer bir yerde Pendik'ti. Pendik'te Kadir İstekli'nin yani 6 yaşındayken HKG ile evlenen Kadir İstekli'nin mahkemeye bildirdiği ikamet adresiydi. Peki oralardan ne
0: izlenimler elde ettiniz? Yani biz burada da konuştuk biraz daha kapalı bir ortam vardı orada. Siz neler gördünüz neler izlenimlerini aktarırsın onları da dinleyelim.
1: Tabii ilk önce Memnuniye köyüne gittik. E, Memnuniye köyü aslında e, sessiz e, sakin sokakta neredeyse kimsenin olmadığı bir yerdi. Gecekondu tarzı yapılaşmalar da vardı. Ancak çoğunlukla böyle yüksek duvarlarla çevrili villa tarzı nispeten yeni evlerin de olduğu bir yerdi. Bu Memnuniye köyünde aslında ilk sokakta insanlarla konuşmak istedik ama dediğim gibi neredeyse yani bir kişi hariç sokakta hiç kimseyi görmedik. Daha sonra köyün muhtarına ulaştık ve kendisiyle konuşmak istediğimizi ilettik. Kendisi bir şekilde çeşitli bahanelerle hem bizimle buluşmayı reddetti hem de sorularımızı yanıtlamayı reddetti. Ee, yani aslında Memnuniye köyünde e, çok e, bir bilgi elde edemedik. Daha sonra Sapanca merkeze indik. E, orada esnafla, çeşitli vatandaşlarla konuştuk. E, genel olarak e, yani çok fazla konuşmak istedikleri bir konu değildir. Cinsel istismar e, davası iddianame ile ilgili. E, yine Sapanca merkezde konuştuğumuz... E, bir esnaf Gümüşeller'in e, civarda çevrede çok güçlü bir aile olduğunu, herkesin istismar olayını konuştuğunu ancak kimsenin yüksek sesle konuşmadığını söyledi bize. Konuştuğumuz e, başka bir vatandaş e, kendisi cemaate bağlı olmadığını ve cemaate herhangi bir yakınlık hissetmediğini belirterek e, şey söyledi cemaatin kendilerine, kendilerinin de cemaate bulaşmadığını, bu şekilde böyle bir sessiz anlaşma gibi, sözsüz anlaşma gibi bir anlaşma olduğunu, kimsenin kimseye karışmadığını e, aktardı. E, İbrahim Yayan, e, Sapanca'da bir kahvaneye gitti ve orada e, oturan erkek vatandaşlarla konuştu. E, daha sonra e, konuştuğumuza göre... E, yani kahvaltıda oturan çoğu erkek, Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiğine inanmadıklarını, Gümüşeli tanıyanlar, Yusuf Ziya Gümüşeli tanıyanlar, onun iyi biri olduğunu, sessiz sakin biri olduğunu aktardı bizlere. Sapanca'da ayrıca cemaat üyelerinin bir yürüyüş yapmayı planladığına dair çeşitli iddialar ya da dedikodular da dolaşıyormuş. E, bunu söyledi bize biri ve söyleyen kişi şunu da ekledi. E, bu yürüyüşe asla izin vermeyiz. E, bu olaylar, bu iddialar Sapanca'nın adını kirletiyor hı hı. dediler. E, biz daha sonra ben e, bir notlarıma bakıyorum. Daha sonra Sancaktepe'ye gittik. Sancaktepe aslında e, 8 Aralık'ta e, İBB'nin e, vakfın e, işte kanun dışı imar dışı e, yapılaşma nedeniyle Aha, mühürlemesiyle, evet. mühürlemesiyle, İBA'nın mühürlemesiyle e, gözler o tarafa çevrilmişti. E, vakıf, vakfın olduğu adres aynı zamanda e, Yusuf Ziya Gümüşel'in e, ikamete kayıtlı olduğu adres aynı zamanda. E, yaklaşık üç bina vardı. E, oraya gittiğimizde e, şöyle anlatayım. E, vakıf binası... Bir yerde duruyor. Yolun karşısında bir ilkokul var. Onun yanında... E, i̇lkokul diye bir okul var. Onun Aha. yanında küçük bir çocuk parkı var. Onun yanında da bir cemevi vardı. E, biz tabii e, vakfın önünde bir turladıktan sonra... Cem e, gittik ve orada cem bulunan... Vatandaşlarla bir çay içip sohbet ettik... E, Oradaki kişiler aslında ilk başta konuşmak istemediler bizimle. Çünkü bu olaydan ya da bu olayla ya da vakıfla isimlerinin anılmasını hiç istemediklerini anlattılar. Hı hı. Kendilerinin vakıfla ya da cemaatle hiçbir ilişkilerin olmadığını ve olamayacağını söylediler. Daha sonra oturup biraz sohbet ettikten sonra bize şeyi anlattılar. Yani... Cemaat üyeleriyle e, merhaba merhaba şeklinde bir iletişimlerinin olduğunu, bugüne kadar kendilerinden yani cemaat üyelerinden hiçbir zarar görmediklerini ama bir da yani herhangi bir fayda veya zarar görmediklerini, hani mesafeli e, ve hani uzak bir ilişkileri olduklarını, e, istismar iddialarını da televizyondan e, öğrendiklerini söylediler. Binada... E, Çoğunlukla hem esnafla hem de Cem Evin'de konuştuğumuz kişilere göre yani bu vakıf binasında çoğunlukla yabancı uyruklu daha çok da Afganistanlı ve Suriyeli öğrencilerin kaldığını öğrendik. Burada kalan öğrencilerin çoğu da yakındaki bir imam hatip lisesinde gidiyorlarmış. Sabahları bir servis öğrencileri götürüp akşam okul bittikten sonra da tekrar vakfa döndüklerini söylediler. Cem Evin'den çıkar çıkmaz bu arada... Önce şunu da ekleyeyim. Vakfın önünde bir polis otosu bekliyordu. İçinde iki polisle beraber. istismar iddiaları ortaya çıktığından beri güvenlik amacıyla orada beklediklerinin nöbet tuttuklarını öğrendik. Cem evinden çıkar çıkmaz da bir sivil polis bizi çevirdi. Kim olduğumuzu, neden buraya geldiğimizi sordu. Biz de gazeteci olduğumuzu buraya bir bakmaya, bir dolaşmaya geldiğimizi söyledik. Bizim basın kartlarımızın fotoğrafını çekti. Çantalarımıza bakma ricasında bulundu. Evet. Binaya bakmaya gelen herkesin hı hı. E, işte kimlik kontrolünü yaptıklarını e, aktardılar. E, Sancaktepe'ye dönersek orası da e, sessiz, sakin bir yerdi. Ancak şunu söyleyebilirim, e, girişlerinden dolayı İsmail Ağa cemaatine mensup olduğunu düşündüğümüz kişiler de gördük orada zaman geçirdiğimiz süre içinde. Konuştuğumuz kişilerden vakıftakilerin sıklıkla alışveriş yaptıklarını söyledikleri bir zincir markete gittik. Ancak market çalışanları bizimle konuşmak istemediklerini kibarca belirttiler ve e, iddialar hakkında bir şey bilmediklerini vakıftakileri tanımadıklarını söylediler. E, Sancaktepe'den izlenimlerimiz de bu şekildeydi. Daha sonra e, Kadir İstekli'nin e, mahkemeye bildirdiği ikamet adresine gittik. Orası da Pendik'te bir mahalleydi. İstekli'nin yaşadığını belirttiği mahalle oldukça yoksul bir mahalleydi. Ancak mahallede çok lüks bir rezidans bulunuyordu. Hatta böyle bir site içinde gibi iki hı hı. rezidans. İstekli'nin ikamet adresi orada görünüyordu. Çevre esnaftan öğrendiğimize göre aslında orası Kadir İstekli'nin değil, Kadir İstekli'nin abisinin ikamet adresi yermiş. Abisinin ailesiyle birlikte yaşadığı adresmiş adresi. Esnaf abi tanıyorlardı. Kadir İstekli'nin abisini, eşini, çocuklarını, bildiklerini söylediler. E, abinin de iyi biri olduğunu, işinde, gücünde, sessiz, sakin biri olduğunu, olayı duyurduklarında çok şaşırdıklarını, mahallede de yavaş yavaş e, İstekli'nin e, abisiyle ilgili konuşulmaya başladığını evet. anlattılar. E, daha sonra... E, Kadir İstekli'nin abisinin e, Instagram hesabını bulduk. E, orada da şey gördük. E, kendisi e, yani görünüş itibariyle çok cemaat mensubu gibi görünmüyordu. E, ancak e, paylaşımlarında e, şey vardı. E, Timur Soykan yargılansın e, gibi şeyleri Facebook'ta ne denir bilmiyorum. Retief hı hı. Evet, bitlemişti diyeyim. E, ya da vakfa iftira atıldığı yönünde. Daha korumacı bir yerden yaklaşıyorlar. Evet olaya ve aslında kardeşinin 6 yaşında bir çocukla evlenmediğini iddia eden paylaşımları kendi sayfasında paylaşmıştı. İzlenimlerimiz bu yönde daha sonra yani bu hafta içi bu izlenimlerimizi İbrahim Yayan'la birlikte yazacağız da Medyascope'un internet sitesinden daha detaylı izlenimlerimizi izleyiciler okuyabilirlerdi. Daha çok teşekkür ederiz yani anladığımız
0: kadarıyla daha kapalı işte izni, e, konuşmak istemiyorlar istismar üzerine ama çok teşekkür ederiz. Yani e, biraz zorluya zorluya aslında izlenimleri alabilmişsiniz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet şimdi Eda Nur Tanış'tan izlenimlerinizi al izlenimlerini aldık. Yusuf Ziya Gümüşer ve Kadir İstikli bu arada tutuklanarak cezaevine gönderildi. O detaylara bir bakalım ardından Profesör Doktor İşler Gözaydın yayınımızda olacak.
2: İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşal hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti atılı suçun katalog suçlardan olması, belirkişi raporu bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Kadir istekli 14 Aralık Çarşamba gecesi İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Yusuf Ziya Gümüşel ise 15 Aralık Perşembe günü yakalandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen İstekli ve Gümüşel emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İstekli ve Gümüşel tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstekli ve Gümüşel'in mahkemede verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Gümüşel mahkemede yakalama kararını kabul etmediğini söyledi. Mahkemeye dışarıdan müdahale edildiğini belirten Gümüşel, ''Heyete, verilen kararın uygunsuz bir iş olduğunu itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi, daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben Rabbimden korkarım, ölünce ona hesap vereceğim.'' Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır dedi. Kadir İstekli ise mahkemedeki ifadesinde mahkememizin duruşma tarihi ilk olarak Mayıs'a verildi. Sonra Ocak ayına alındı. Bu karardan iki gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum diye konuştu.
0: İşler Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar.
0: Şimdi biz Eda'dan izlenimlerini aldık ve uzun zamandır da bu konuyu konuşuyoruz ama birçok ihmalle de karşı karşıyayız bu konuyu konuşurken. Önce soruşturmanın açılması sonra takipsizlikle sonuçlanması kemik yaşı tespitine yerine başkasının girmesi kızın. Şimdi ilk başta biz bu olay ortaya çıktığında 6 yaşında evlendirilmedi 14 yaşında evlendirildi diye fotoğrafları yayınlandı ve özellikle aile kızın Adını ve fotoğraflarını yayınlayan kişiler oldu. Yani gazeteciler yargılansın diyen bir kesim var ama gazetecilerin hiçbiri aslında e, kızın fotoğrafını yayınlamamıştı. Şimdi buraya bir bakalım istiyorum. Çünkü 14 yaşında evlendirildiğinde de bu evet evlenebilir mi bir kız 14 yaşında? Ve şimdi İsmaila bu konuyla ilgili 14'ünde, 14 Aralık'ta bir yayın yapıyor ve orada evlilik yaşı sorulduğunda kaç yaşında evlenebilir kızlar dediğinde. E, reşit olduğunda evlenebilir diyorlar ama bunu biraz dolaylı yoldan söylüyorlar ama birkaç Kaç gün önce de bunu söylemiyorlardı. Bir biraz bakalım isterseniz buraya tarikatlar, cemaatler nasıl meşrulaştırıyor bu küçük yaşta evlenmeyi? Sizin ilk yorumunuzla başlayalım dilerseniz.
3: Bu evlenme yaşıyla ilgili olarak şu anda Türkiye hukukunda reşit yani rüşt kavramı mevcut. Hı hı. Rüşt kavramına göre de. 18 yaş bildiğiniz gibi hukuki muamele yapma ehliyetinin alındığı yaştır. Dolayısıyla yani bu yaşın dışında Küçükler ve akli e, herhangi bir engeli olan kişiler e, velileri vasileri vasıtasıyla e, ancak e, hukuki muamele yapabilirler. E, ancak burada e, tabii ki e, bahsedilen yaş gibi bir yaşın hiçbir e, ne hukuk sistemi e, ne de e, filiyat açısından e, söz konusu olamayacağı şikayet. E, Türkiye hukuku kıta Avrupası hukukunun bir uzantısı dolayısıyla Medeni Kanunun geçerli olduğu yürürlükte olduğu bir ülke. Buna bunun dışındaki yani dini hukuk açısından baktığımızda da İslamiyet çerçevesinde ancak Kur'an'ın e, sözünün geçerli olduğunu görüyoruz ve orada da çok açık bir şekilde rüşt e, yine e, geçiyor. Yani reşit olma kavramı geçiyor ve reşit olmada e, hiçbir şekilde e, 6 yaş gibi bir yaşı kapsayabilecek bir durum değil. Ne yazık ki e, bir takım e, yani dünyada çeşitli ülkelerde özellikle de İslamiyet'in hukukken e, Geçerli olduğu ülkelerde e, çok genç bir takım evlendirmelere e, rastlanabiliyor ama bunların o kendi e, e, fiilen de kabul edilmesi söz konusu değil tabii ki. Hı
0: hı. Bir de biz bu aşamaya da biraz adım adım da gelmiş olduk. Yani e, emek ve mu konuda bir e, haber hazırlamıştı bir infografikti ve adım adım nasıl gelindiğini işte 4 artı 4 artı eğitimden dördüncü e, yargı paketinde çocuk istismarında somut dil aranmasından en sonunda bildiğiniz üzere İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve istismarı reddeden eylem yapanlara da e, din düşmanı gibi bir algı oluştu ee, orada söylemek istedikleriniz olur mu? En sonda ben şeyi de soracağım cemaatlerin kapatılması yönündeki yorumlarınızı da soracağım ama buna bir yorumunuz olur mu diye merakla ettik.
3: Ee, ne yazık ki burada tabi e, kukende, de kabul edilemeyecek bir durumun örtülmesi için e, çeşitli bahanelerin ortaya konulduğunu görüyoruz e, her şeyden önce bir e, Gastecilerin mesleklerini icra ederken kişinin özlük haklarına, kişilik haklarına saygılı oldukları ve dolayısıyla hangi bir şekilde kimliğini ortaya koyan bir şey bir haber yapmadıkları aşikar. E, buna karşılık e, bu durumu e, bir şekilde örtmek için e, çeşitli aşama aşama sistemi dediğiniz gibi altı e, yaşında değil de şu yaşında uh-huh. o şekilde bu şekilde gibi bir takım açıklamalar getirilmeye çalışılıyor. Ee, buradaki, e, yani, e, tekrar edeceğim bunun, hukuken, fiilen, vicdanen e, kabul edilmesi söz konusu olmayan bir durum. Ve o durumunda e, yani, meşrulaştırılması diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir e, fiilde meşruiyet kelimesinin bir arada kullanılması bile son derece sakıncalı bence.
0: Peki cemaatlerin kapatılsın yani bu olaylar olduğunda hep eylemlerde cemaatler kapatılmalı kapatılacak ama nasıl kapatılacak bu mümkün mü bu konuda sizin görüşleriniz neler yani yapılabilir mi bu kapatılmalı mı kapatılma konusunda da yorum yapılınca da biraz şey oluyor tepki de toplanıyor kapatılmasın diyenler tepki de oluyor.
3: Buyurun. Cemaatler denilen yani dini yapılar e, her toplumda, İslami toplumlarda da, hı hı. bütün dünya toplumlarında da e, sivil toplumun bir parçasıdır. Dolayısıyla e, din dediğimiz pratiğin yalnızca bireylerin e, inandıkları e, çerçevede icra edilmesi söz konusu değil. Tabii ki e, toplu, yani bunu bir... E, bir topluluk boyutu var bir e, birlikte e, bir kurum olarak yaşatılma durumu var dolayısıyla e, dini yapıların herhangi bir yani bu yalnızca Türkiye'ye İslamiyete mahsus değil bütün hı hı. E, insanlık e, aleminde dini grupların olduğu e, ve olacağı aşikar 1925'te e, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Türkiye Cumhuriyeti bir modernite projesiydi. O proje çerçevesinde e, her zaman e, din e, problemli bir noktadadır. Bütün e, modernlikteye girmiş, o sürece girmiş e, ülkeler açısından da herkesin kendi... E, Siyasal kültürü, kendi sosyal yapılanması çerçevesinde bulduğu bir takım çözümler vardır. Mesela Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz ülke pek çok farklı inancın bir araya geldiği bir coğrafya. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu asırlar önce... Hele ki özellikle Avrupa'daki bir takım din savaşlarından, hmm. Hristiyan Çin'deki din savaşlarından kaçarak bu yeni kıtayla gitmiş kişiler. Dolayısıyla son derece farkındalar ki devletin bir resmi dini olması, bir tercih olması çerçevesinde toplumsal barış sağlanamaz. Dolayısıyla sekülerlik denilen... E, hukuki ve siyasi yapıyı kuruyorlar. Bu hiçbir şekilde o ülkedeki e, din, yani dini hassasiyetlerin olmadığını ortaya koymaz. Yalnızca bir siyasi hukuki yapıdır. Ha kıta Avrupa'sında bunun e, uygulanmasını daha az görüyoruz. Daha ağırlıklı olarak Fransız sistemi doğduğu gibi laiklik denilen ne yazık ki Seküler ve laik kavramları sanki birbirinin çevirisiymiş gibi kullanılıyor ama değildir. Laiklik bir şekilde siyasi iktidarın dini iktidarı Kontrol altında da bulundurduğu bir sisteme ifade eder. Fransa mesela Katolik Kilisesinin gölgesinin üstünde hissettiğinden bunu tercih eden bir sistemdir. Türkiye'de haksız bu sistemi tercih ediyor. Yani Cumhuriyet Döneminin bütün şeyine belgelerine baktığımızda bu kendi siyasetten de leitlik kelimesini görürüz. Bu yalnızca bir kelime kullanımı değil, bir siyasi tercih. Dolayısıyla bu çerçevede içinde bunu sağlamaya yönelik olarak evet o döneme kadar var olan dini yapılar yani tekke ve zaviyeler kapatılıyor. A kapatılıyor ama gerçekten bunun ortadan kaldırılmasına neden oluyor mu? Hayır. Bugün e, Türkiye'de mevcut olan bütün yapılar bir takım yani kendilerini e, daha geleneksel ve bağlasalar dahi Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış özellikle de Ardıkla'da Taşra'da ortaya çıkmış bir takım e, yeni oluşumlardır ve toplumsal olarak bunun da e, olmaması diye bir şey söz konusu değil. Bir kere hukuken şu anda zaten açık olan bir takım dini yapılar yok. Bütün bunlar... E, Hukuken geçerli olan vakıf ve dernek gibi güzel kişiler üzerinden yapılanıyor. Burada tek bir şey olabilir devletin herhangi bir şekilde bu yapıların hukuka aykırı davranışları olduğunu tespit ettiğinde üzerinde kontrolü olması gerekir. Ne yazık ki eğer devlet politikaları Hatta bu şeyle bu yapılarla beraber paralel gidiyorsa o kontrolü beklemek biraz zor oluyor.
0: İşler Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de
3: teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Evet, işler gözaydın yayınımızdaydı. Haber hafta sonu devam ediyor. Muhalefet bugün bir aradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Partisi lideri Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu, Demokrasi Şurası'nda buluştu. Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği bu etkinlikte konuşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, biz demokratlar hiç bitmedik, hiç azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı, o da helalleşmek dedi. Beşli çeteyde atıfta bulunan CHP lideri, Beşli çete dediğime bakmayın daha fazlalar dedi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkinde konuştu.
4: Ekrem Bey'i mahkum ediyor, hayır demokrasimizi mahkum ediyor, adaletimizi mahkum ediyor, yargı mahkum ediyor. Sadece o karar değil, canımın mı da aynı şekilde? Bu kararlar... Bu kararlar bize gösteriyor ki... Yargı kararları üzerinden siyaseti dizayn etme hevesi geçmemiş. ...helalleşmek. Ve artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmektir asıl hedefimiz. Ve bu kavgayı biz bitireceğiz. Darbeciye darbeci diyeceğiz. İster eskisi olsun, ister bugünün olsun kötü olana da kötü diyeceğiz. Ama dostlar şunu da hatırlatmama izin verin. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden önceki andır. Unutmamak lazım ki bu bir yüz metre koşusu değildir. Bu bir maraton. Ve biz altı lider bu maratonun son metrelerini koşuyoruz. Bir anayasa değişikliği gündemde. Açık ve evet ifade edeceğim kanaatimi. Bu anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi önümüzdeki seçimlerin ortamını zehirleyecek en tehlikeli bir unsurlardan biridir. <gülüyor> Onun için iktidara, Sayın Cumhur Erdoğan'a iktidara sesleniyorum. Eğer bu anayasa teklifi 400'ün üzerinde bir oyla geçerse bu teklifin Meclisin onayladığı teklifin asla referanduma götürümeyecek konusunda Cumhurbaşkanı'nın teminat vermelidir. Ve bu süreç içinde de muhalefet partilerinden gelecek her türlü değişiklik önerisini, teklifini hiçbir önyargı olmadan değerlendirmeli ve bu teklifin bir mutabakat metni halinde
5: çıkmasına özen göstermelidir.
0: Mardin'de toplu açılış töreninde konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasaklar kararına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan, mahkemelerin verdiği her kararı, e, kararı beğenmek zorunda değiliz ama bu mahkeme kararını tanımama hakkı vermez. Henüz bitmiş bir yargı süreci yok dedi.
5: Erdoğan'daki herkesin kafasında... Bir başka hesabın bir başka niyetin olduğu cümle alemin malumudur. Şimdi birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi. Ama biz bunu yutmayız. Bu tek parti faşizmi artığı zihniyetin milletimizi kendinden tiksindiren riyakarlığı tam olarak işte budur mertçe ortaya çıkıp mücadele etmek yerine hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından bir türlü kurtulamadılar dün darbeciler vesayetçiler üzerinden milli iradenin arkasından dolanıyorlardı. Bugün suni gündemler üzerinden aynı hesabı yapıyorlar. Halbuki ortada henüz biten bir yargı süreci de gelen bir yasak da yok. Daha bu karar önce istinafa ardından da yargıtaya gider. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa hatası varsa Zaten oralarda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Buradaki asıl çarpıklık yargıyla ilgili bir sürecin altılı masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerinin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır.
0: Evet konuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Medyaskop'tan Ferit Aslan'ın edindiği bilgilere göre Başak Demirtaş 15 Aralık'ta e, Dilek İmamoğlu ile telefonda görüştü. Başak Demirtaş Dilek İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti ve bazen kötü gelişmeler insanın yalnız olmadığını göstermesi ve dayanışma açısından moral verici olabilir dedi. Şimdi bu olayların ardından altın masa liderleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, mitingi düzenlendi. Saraçhane'de bir ortak miting düzenlendi. Saraçhane'de ilk ortak mitingin ardından altınlı nasıl bir yolu izleyecek? Altınlı masa böyle devam edecek mi? Ve yakaladıkları ilmeği koruyabilecekler mi? Ruşen Çakır yorumladı.
4: Kışlaroğlu da masaya kendisini mi önerir? İmamoğlu mu, Mansur Yavaşı mı bilemiyorum. O CHP'nin oluşturduğu mutabakattan harekette masaya artık bir şey söylemesi ve herkesin ona göre artık hareket etmesi, öncelikle CHP'nin ardından altılı masanın senkronize bir şekilde hareket etmesi. İşte o zaman bu halay coşkulu bir şekilde devam edebilir. Ekrem İmamoğlu aday gösterilse de gösterilmese de ona yaşatılan mağduriyet muhalefetin son derece işine yarayacak. Bunu açıkça görmek lazım burada kompletörleri vesaire hiçbir anlamı yok. Nasıl İstanbul seçimleri saçma sapan gerekçelerle tekrarlandı ve fark alabildiğini açıldıysa, burada da Ekrem İmamoğlu'na hiçbir şekilde açıklanamayacak, izah edilemeyecek bahanelerle ceza verilmesinin kandıkta bir hesabı olacaktır. Bu hesabı illaki sorması için insanların... İlla ki aday karşısında Ekrem İmamoğlu görmesi gerekmiyor. Önemli olan şu aday kim olursa olsun Ekrem İmamoğlu şu anda yargı eliyle taraflı siyasallaşmış yargı eliyle mağdur edilmiş Ekrem İmamoğlu bu süreçte kampanyada aktif bir şekilde yer alırsa muhalefetin adayının işi alabildiğine kolaylaşacaktır.
0: Akademisyen ve yazar doçent doktor Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin davanın firari sanığı olan ve Bulgaristan'da yakalandıktan sonra iadesine karar verilen Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi.
2: Mustafa Levent Göktaş doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 2002 yılında Ankara'daki evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine firar etmişti. Göktaş Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanmıştı. Bulgaristan Haskova Mahkemesi Türkiye'nin Levent Göktaş için yaptığı iade talebini reddetmiş ancak bu karara yapılan itiraz kabul edilmiş ve Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de öldürüldüğü suikastın zanlılarından emekli albay Levent Göktaş Bulgaristan'dan İstanbul Havalimanı'na dün gece 23.55'te getirildi. Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İstanbul'dan Segbis ile bağlanan Göktaş'ın duruşmasında müşteki vekili Ersan Barkın ve sanık avukatı Ali Soykan yer aldı. Levent Göktaş serbest kalması halinde delilleri karartma ihtimalinin bulunması, kaçma şüphesinin bulunması ve mahkum olması halinde alacağı muhtemel ceza gibi unsurla göz önünde bulundurularak ceza mahkemeleri kanununun 100. maddesi uyarınca tutuklandı. Göktaş'ın Türkiye'ye getirilmesine ilişkin Interpol-Europol daire başkanlığının sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınlandı.
0: Sırada spor haberleri var.
2: Turkish Airlines Euroleague'in 13. ve 14. haftaların oynandığı çift maçlı hafta geride kaldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu hafta çıktıkları 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Eurolikte liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko 13. hafta mücadelesinde Olympiakos teplasmanında 94-67'lik skorla mağlup olurken 14. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kazo Baskonya'ya 76-70 mağlup oldu. Bu sezon toplamda 4. mağlubiyetini alan Sarıla Hacivert'le zirvede Barcelona ve Monaco'ya yakalandı. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes 13. hafta mücadelesinde konuk ettiği Kazo Baskanya'ya 83-78 ve 14. hafta mücadelesinde Partizan'a 82-79'luk skorlarla mağlup oldu. Bu sezon 7. mağlubiyetini alan Anadolu Efes 7. sıraya geriledi.
0: Öner hoş geldin yayınımıza.
6: İyi akşamlar sahra Hanım. iyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkür ederim. Şimdi Dünya Kupası'nda sona doğru geldik. Bugün üçüncülük maçı oynanıyor. Hatta bitmek üzeredir sanırım şu anda Hırvatistan ile Fas arasında. Yarın da Fransa-Arjantin finali var. Değerlendirmelerine başlayalım istersen. Neler görürüz bu
6: finalde? Şimdi bir yandan bir gözümde Hırvatistan-Fas maçında. 2-1 Hırvatistan üstünlüğüne devam ediyor. Yani bizim gözümüz kulağımız artık yarınki final maçında. Hı-hı. Ee, uzun uzun da medyascope sporda biz bunu değerlendirmiştik hani gönlü Fransa'dan yana olanlar var Arjantin'den yana olanlar var ama yani her zaman dediğimiz gibi futbol sahada oynanıyor ve o gün iyi oynayan gününde olan e, maçı kazanacak şimdi e, genel olarak şu an piyasada e, feci halde Mbappe e, Messi karşılaştırması yapılıyor ama biz maçın e, biraz daha kit e, oyunculara kalacağını düşünüyoruz çok başka faktörler devrede olacak. Evet Mbappe ve Messi çok önemli. Fakat takım oyunu özellikle ön sahadaki pres, yani savunma yapılan presin maçın sonucunu dünya Şampiyonluğu belirleyeceğini düşünüyoruz. Bakalım gerçekten gözümüz kulağımız bu maçta 24 saatten de çok az bir süre kaldı. Bir de altın ayakkabı yarışı var. Fransa tarafında Mbappe 5 golde, Giroud 4 golde. Diğer tarafta Arjantin'de Messi 5 golde, Alvarez 4 golde. Bakalım bir yandan şampiyonluk yarışı dışında bir de bu altın ayakkabı yarışı da var. Yani Bütün düğümün çözüleceği zamana gerçekten çok az bir süre kaldı. Bakalım şampiyon kim olacak biz de çok merakla bekliyoruz. Burada kendi yorumumu da ufaktan katayım. Gönül istiyor ki Messi. Dünya Kupası'nda olup artık e, Dünya Kupası'yla e, kariyerini taşlandırsın ve artık yavaştan da kariyerini noktalayacağını düşünüyoruz.
0: Hı hı. Öner Bey çok teşekkür ederiz. Yarın da bu konuyu konuşuyor olacağız zaten. E, izleyicilerimize hatırlatalım. Medyascope'un spor servisinden YouTube kanalından daha detaylı analizleri izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler tekrar katkılarınıza. Ben teşekkür için. ederim. iyi akşamlar. Çok sağ ol. Evet Öner Taltay'dan Dünya Kupası yorumlarını aldık. Şimdi cumartesanlilerine geçiyoruz. Cumartesanlileri 9.25. hafta basın açıklamasını bir kez daha kayıp dosyaların yeniden açığa çıkarılması için çağrıda bulundu. Galatasaray meydanında yapılmak istenen açıklama İstanbul Valiliği'nin yasak gerekçesiyle çevrimiçi içi yine yapıldı. Bu haftaki açıklamayı İHAD İstanbul Şube Başkanı Gülselen Yolleri okudu. Yolleri cezasızlığın önlenmesi için iktidarı adli ve idari makamları yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.
7: 5 haftadır zorla kaybetmelerle ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için... ...kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Cezasızlığın önlenmesi için adli ve idari makamları... ...yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Çünkü bağımsız bir yargı olmadan... ...adil ve hukuka uygun kararlar verecek mahkemeler olmadan zorla kaybetmeler gibi ciddi insan hakları ihlallerinde maddi gerçeği açığa çıkartacak, suçun faillerini sorumlu tutacak etkili bir ceza adalet sistemi de olmaz. 925 haftadır güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak, resmi ya da gizli gözaltı merkezlerine götürülen ve bir daha geri dönemeyen yüzlerce insana ne olduğunu soruyoruz. Ancak devletin bu insanların kaybedilmesindeki rolü, etkin soruşturma ve kovuşturmaların yürütülmesini engellediği için sorularımız karşılıksız bırakılıyor. İnsan haklarından yana, hukuktan yana adli ve siyasi bir irade olmadığı için 226 haftadır barışçıl toplanma özgürlüğümüzü kullanarak kamuoyu yaratma hakkımız hukuksuz yasaklarla engelleniyor.
0: Haber hafta sonunun bugünlük sonuna geldik. Bugün bülteni ben Serhat editörümüz Gamze Elvan, prodüksiyon sorumlumuz Özgün Özgül, Rejiden Şemsi Can Albayrak ve Meryem Melek Köse ile birlikte hazırladık. Yarın yine aynı saatte medyaskop ekranlarında olacağız. İyi akşamlar.